0: Så tar tusen gånger. Ska jag hjälpa dig att lämna. Honom.
1: Du lyssnar på radiotyrese 91,4. Det här är berättelser från kvinnohjorden, en podcast av Tyrese kvinnor och tjejjour. Jag som pratar heter Saga Åkman och, och med mig idag har jag vår sjukhuskvinn Lena och Petra från nätverket gömda kvinnor. Välkomna hit. Tack. Petra, jag tänkte att vi kanske ska börja med att du får berätta lite om vilka gömda kvinnor är. Ja,
2: jämna kvinnor, som vi kallar oss då, är ju ett nätverk som grundades eller bildades 2020 i januari. Mest för från början i alla fall först att försöka leta upp andra kvinnor som levde jämna och kunna börja nätverka eller samtala med andra. Så jag sökte mig till Kerstin Weigel då, som jobbade på Aftonbladet. Vi hade en lång kontakt innan jag fick kontakt med en annan jämn kvinna via henne. Och så hade jag kontakt med andra också. Och sen så startade vi nätverket då, i januari 2020. Sen gjorde man ju en artikelserie om oss i Aftonbladet under en vecka. Med olika infallsvinklar då, på hur man lever med skyddade personuppgifter. Och sen hade vi våra sociala medier som vi öppnade upp och började följa massa konton då. Kvinnor, media, advokater. Sådana som vi tyckte verkade viktiga i alla fall för att kunna mm. nå ut. Och sen växte kontot och så har vi också Facebook och Twitter då, som inte är lika stora som Instagram. Men vi kör på och vi finns fortfarande som nätverk. Sen finns det ju enskilda gömda kvinnor som också föreläser och berättar och har egna konton och så vidare. Och så, där. så många som sprider informationen.
1: Vill du berätta lite mer om vad det innebär att leva gömd? Ja, det är ganska många systemfel för det första mm. som
2: kommer i ens väg. Men de vet man ju inte om förrän man upptäcker dem längs vägen. Och det kan ju vara allt ifrån att det krånglar att ha ett bank för att det är riskfyllt i och med att det är digitalt. Många myndigheter säger att vi inte bör ha bank alls. Mm. Men det är väldigt svårt för då hamnar man ju utanför samhället för väldigt mycket är ju att man ska kunna identifiera och legitimera sig med ett bank eller fria id Det är ett av många exempel och sen är ja, det, är, det är förenat med mycket problem och det är väldigt tungt för att hela tiden så måste man hålla på och rodda och försöka hitta lösningar på hur man gör det ena och det andra. Och man kan till exempel inte söka vård barn via nätet utan man måste ringa försäkringskassan för att få man får hemskickat de här blanketterna man ska fylla i. De flesta operatörer för mobiltelefoni får man inte ha abonnemang hos så nu måste vi registrera kontantkort vilket också kan vara förenat med risk och ja, det finns väldigt många aspekter men det är väldigt jobbigt för att man är inte inkluderad i samhället på samma sätt då. och sen måste man ju också upprätthålla sitt skydd och hålla sig undan, hålla sig jämn. Så det är påfrestande både psykiskt och fysiskt, alltså det blir jobbigt både för barnen och för oss själva då.
1: Det kommer ju en ny lag där i augusti om att man behöver registrera kontantkort. Det måste jag försvara jättemycket. För just er gömda, men ja. man inte längre kan ha det anonymt. Det är väl också helst bankidé man ska använda då?
2: Ja, precis. När man registrerar kontantkortet så ska man ju helst använda BankID. Men sen kan man ju göra det hos återförsäljare också. Att man går in till någon som säljer kontantkort. Så, så kan man registreras där men eh, ingen vet egentligen konsekvenserna och jag försökt ringa och prata med post- och telestyrelsen och fråga dem vad det kan innebära och finns det några säkerhetsluckor och risker och så vidare. Men de sa själva att vi vet så lite om det här just nu så att vi kan inte svara riktigt på vad konsekvenserna blir eller kan bli. Och operatörerna vet ju inte heller egentligen utan de hänvisar ju bara till att de håller sekretess alltså inte lämnar ut uppgifter och sådär. Men de har ju ändå våra namn och personnummer då i och med bankidet att det är kopplat ju till ett mobilnummer. Så ja jag vet inte men det här är ju inte för att komma åt vår grupp utan för att komma Nej. åt gäng kriminella och kriminella. Så jag förstår inte varför vi liksom hamnar under samma problematiska paraply som dem eller vad man ska säga. Så vi får ju se vad det innebär för konsekvenser. Ingen aning om det blir något alls.
1: Nej, vi försökte också ta reda på det när det kom. kvinnor som bor hos mm. oss brukar få nya mobiler och ett kontantkort mm. och då försökte vi ta ställning till vad de här nya reglerna innebär och ja, men hur vi skulle förhålla oss till det. Vi hade ju samma upplevelse av att ingen mm. vet. Och det känns ju inte jättetryggt när det handlar om kvinnors säkerhet.
2: Det blir, då blir man ju som en försökskanin vet mm. jag att jag har sagt förut för att då får man ju testa om det här kommer funka. Men om något dåligt händer på vägen. Ja, ja men det drabbar ju ändå inte de som har beslutat. Liksom. så att, Nej, det är väldigt eh, läskigt. Det är väldigt många kvinnor som har hört av sig med oro kring just det. Och fråga hur de ska göra. Och de vill inte registrera. Och de vill inte göra så. Och det är även sådana som har kommit med en massa andra sidolösningar. Att man ska ta ett kontantkort ifrån och så vidare. Och, och ringa på i Sverige. Men... Eh, som sagt, jag vet ingenting. Jag kan ju inte heller säga till de här kvinnorna att så här är det. Så jag kan inte lova att det stämmer eftersom jag inte vet själv.
0: Hur blir det med säkerheten för barn? De måste ha samma säkerhet som kvinnan. Det måste ju krångla till det lite. Skola, förskola, barnavårdscentral. Allt som har med barn att göra. Det blir ju ytterligare frågor för kvinnor ja. som är gömda. Hur kan man hantera det?
2: Ja man har ju inget val precis som med allt det andra som kommer på när man får skyddade personuppgifter. Så barnen får ju inte vara med på skolfot. Och inte stå i klasslistor kanske om förskolan eller skolan har någon Facebook-sida så kan de ju inte lägga upp bilder hur som, sådana grejer. Så att det blir begränsande för barnen och det är ju svårt att förklara för ett barn varför inte just du får vara med på ett klassfoto. Jag vet ju många som har berättat om deras barn. Ja, nu ska vi gå och ta de här klassfotorna så får det här ensamma barnet då, som har skyddade uppgifter sitta kvar i klassrummet och vänta. Det är ju verkligen ett utanförskap. Det fruktansvärt Och jag har hört så många sådana berättelser så att jag, man, man orkar liksom inte höra mer nästan så så att det blir väldigt problematiskt och sen, sen är det också svårt eftersom det är så många barn som lever med skyddade personuppgifter som ändå ska ha umgänge då med den här våldsamma pappan. Och då ska man också då förklara för de här barnen att de måste ljuga då eftersom pappan kan ju fråga vart ni bor någonstans. Och så ska man liksom lära barnen att ljuga och, eller hitta på, det vet jag kvinnor som de hittar på att den här staden där vi bor den heter Ankeborg till exempel mm. för att barnen inte ska kunna röja med hur länge. Håller det barn blir mm. större Och jag vet vissa som säger typ att När de har haft umgänge så frågar pappa Vad heter fotbollslaget du mm. spelar i För att kunna ta reda mm. på någonting sådär. Så att det är väldigt mycket som av ansvar Som mm. läggs på barnen mm. eh, Vilket inte är okej okay. När man säger att man tänker på barnens bästa Och så Det är väldigt märkligt Men det är något som jag brukar säga Barnkonventionen det är bara något som finns på papper Inte mycket mer än så så det, ja, för barnen är det ännu värre. Men sen får man ju försöka normalisera vardagen så, så gott man kan. Vilket inte alltid är så lätt. Större barn liksom, till exempel. Varför ska vi leva så här? Hur länge ska vi vara här? Varför kan vi inte bo där mormor bor eller där min moster eller morbror bor? Nej, så. så det blir ju väldigt begränsande och väldigt svårt för de här barnen. Vilket mm. gör mig så ilsken och besviken på samhället faktiskt. Du sa B BVC också, ja det är också, det är hela vården skulle jag säga där det kan bli problem. Men det är också sådär när man råkar skicka ut kallelser till ens gamla adresser för att vara en bort kvar till exempel. Mm. Ja, det finns så himla många problem och aspekter som uppdagar sig när man lever med skyddade uppgifter. Men ofta så är man ju lyckligt ovetande om dem tills de mm. dyker upp. Men mm. de dyker ju oftast upp ändå, efter mm.
0: När man har barn i skola och på förskola så har ju kommunen ofta en skolplattform där alla uppgifter mm. finns och så. Hur hanterar man det i kommuner?
2: Ja, precis. Jo, alltså det där är också olika beroende på vart man hamnar och vem man pratar med. Och det är ju så med allt inom mm. alla myndigheter och alla samhällsaktörer som vi kommer i kontakt med ofta så får man ju lära upp dem man träffar på liksom, hur, hur de ska hantera och vissa har pappersjournaler eller vad de nu har så det där är, det, det är så svårt. Det finns ju ingen nationell strategi eller regel mm. för hur eller det kanske finns. Det finns ju handlingsplaner och sånt men hur många följer dem och hur många vet om att de finns så det, ja, det är jättesvårt. Jag vet folk som har, när de har lagt in som ett alias, påminner jag om det var i V-klass vilket system det var med något av de här skolsystemen. Man kan lägga in ett alias så vissa säger att det funkar inte. Men det handlar ju då om okunskap från deras sida i och med att det visst funkar. Men sen är det ju okej, okay, är det en risk? Och så vidare. Så det är lite så där alla väljer själva hur de vill göra. Sen beroende på vem man pratar med och som sagt. Så kanske man inte ens får ha ett inlogg där för att de tänker säkerhet och så vidare. Så det finns inget enhetligt kring det heller, tyvärr.
1: Nej och det är ju jätte... Stort problem att det ska vara upp till varje kvinna att lära ut hur man agerar på ett säkert sätt eller själv ta reda mm. på vilka plattformar som troligtvis är säkra eller vad man mm. kan göra att det inte finns ett sammanhållet stöd från samhället.
0: Ja, precis. Det är ju många kvinnor som är elever som du gömde. Men vart egentligen kan ni vända er? Är det till varandra eller det finns inget nationellt eller kommunalt- eller vad man ska säga som man kan vända sig och få hjälp och stöd-
2: det man säger det är ju att de flesta av oss behöver väl traumabehandling och även våra barn men sen har vi ju det här för barnen då bupp det är ju ofta väldigt långa köer det är många bupp som läggs ner och sen den här traumabehandlingen då när man frågar då en psykolog eller så om jag skulle kunna få en traumabehandling nej men det går ju inte för du befinner dig mitt i traumat nu för att du har en vårdnadstvist pågående. Men vad då? jag befinner mig i trauma hela tiden under hela min tid som jämn. För det är ett stort trauma hela. Så jag ska inte få någon traumabehandling då. Jag minns själv när jag ringde och frågade. Då var det minst ett års väntetid. Och då sa jag, ni kan plocka bort mig. Då kan jag inte vänta. Liksom. Visst ett år går ändå snabbt. Men då kände jag bara nej. Då mm. tänker jag inte prata. Liksom. Och då vände jag mig som vanligt då, till kvinnorsjorerna och pratade med, med kvinnorskvinnor. För det är ju de som kan våra frågor närmast och bäst liksom. Det finns ingenting uttalat som säger och det borde ju finnas något sånt när man lämnar den här relationen att man direkt har liksom en handlingsplan. Nu ska ni få det här och, och liksom, eller samtal för det får man ju i alla fall på många skyddade boenden så finns det ju stöd. men inte liksom i övriga samhället och inom vården. Det finns ju ingen eller psykiatrin. Det, jag har i alla fall aldrig stött på någonting där det finns någon sån här plan eller så så det får man göra jaga själv som allt annat.
1: Det är ett väldigt stort ansvar att få på sig själv.
2: Ja precis för det är ju inte bara en sak som man mm. har ansvar för utan det är ju 71 mm. olika mm. saker som hela tiden det dyker upp nytt. Och, och gud det här hur gör jag med det här så alltså får man börja ringa runt och liksom försöka förstå hur det ser, ser ut eller går till och så vidare. Mm. Så att, ja, det är väldigt omfattande mm. och på det då allt det här som vi ställs inför att ta reda på och göra och fixa och även stå för kostnader som tillkommer när man håller på att lever så här och flyttar runt och har sig. Mm. Det får vi liksom stå för själva. Och då har man redan det här traumat då och den här mm. skräcken när man har flytt från det här monstret och så vidare. Mm. Det är ovärdigt. Det finns inte en möjlighet att det här kan vara förenat med mänskliga rättigheter så som vi lever. Absolut inte. Så det ställer mig väldigt tveksam till och frågande mot, liksom mot Sverige.
0: Din familj eller kvinnans familj? Föräldrar, syskon, det måste ju ställa stora krav på familjen också att kunna hantera den här situationen för det mesta så ja. har man ju en, alltså stöd av sin familj kan jag tänka men det Precis. kan ju vara svårt.
2: Ja det är ju svårt på väldigt många sätt. Dels är det ju svårt för att familjen kanske inte alltid kan förstå den här utsattheten som man hamnar och lever i. Och sen är det ju också det här med familjeperspektivet. Till exempel du hamnar i en helt främmande stad. Du blir jättesjuk. Vem ska hjälpa dig? Ska mm. de ta mina barn om jag blir jättesjuk? För att samhället har skickat mig till en annan plats där jag inte har en familj. Där jag kan lämna mina barn till exempel. Mm. Jag får inte hälsa på familj och umgås med vänner och så vidare. För jag kan inte vara på den plats som jag kommer ifrån För där bor ju min förövare mm. Alltså det är så många sjuka grejer med det där Även för familjen så kan det bli en fara då I och med att familjen kanske ändå vet vart man befinner sig I och med att mm. det är ju många som inte orkar leva Ett sånt här begränsat mm. och instängt isolerat liv som vi gör Och då kanske familjen blir hotad mm. att berätta vart vi befinner oss liksom. mm. Det finns väldigt många aspekter kring det där Och det är inte heller någon rättvisa någonstans skulle jag
0: säga det måste ju bli väldigt, väldigt snävt liv. Ja,
2: man anpassar sig. Det är ju så, människan är ju mm, så anpassningsbar mm. till nästan det omöjliga. Och för oss, så, alltså vi har ju förstått att vi har ju inget val än att gå med på det som händer. Det är ju så från början när man lämnar den här våldsamma relationen. Då är det ju liksom, du måste flytta till skyddat boende. För så funkar det ser ut mm. så i våra system. Aha men varför flyttar ni inte på honom istället? Det är en mm. våldsman liksom. Mm. Nej, för att han kommer förmodligen inte bli dömd i någon domstol i Sverige. Så då flyttar vi på kvinnor och barn istället som får flytta runt många gånger. Inte alla såklart, men väldigt många kvinnor har ju flera flyttar mm. under en kort period. Mm. Så den stressen att hålla på att flytta runt och den ekonomiska, mm. vad det innebär. Det blir ju förödande då i och med att man redan har en ekonomi som har rasat ofta mm. när man har levt med en förövare. Där. Så att det blir ju väldigt konsekvent och man mm. har inget val. Det är bara att anpassa sig. Och det är bara att gilla läget. Mm. För du har inget annat att göra. Det enda man kan göra. Det är i så fall att chansa då att ta bort skyddade uppgifter, mm. Vilket är förenat med livsfara. För då måste du ju börja tänka liksom på andra sätt. Att ja, men Då får jag ju byta namn. Eller skriva mm. mig på en annan adress. och så där. Du har ju fortfarande kvar ditt personnummer. Så att det går ju mm. att hitta det ändå. Liksom. Mm. Mm. Men det är ju det många kvinnor tänker. Att nej jag tar bort mitt skydd nu. För jag orkar inte med det här begränsade livet. Och det rekommenderar vi aldrig någonsin någon att göra. Men vi kan ju inte bestämma åt någon heller. Vi kan ju bara förklara att så här mm. farligt kan det vara. Och de är ju ofta medvetna om det. Men de håller ju på att gå under som människor mm. för att det blir för påfrestande för hela hälsan.
1: Ja, det är ju ett fruktansvärt chefsystem som straffar kvinnan från liksom ja. dag ett. Där jag tänker att det ofta blir att samhället inte på något sätt hjälper till. Att det enda hopp säga att mannen ska tappa intresset och fokusera på någon annan.
2: Ja, träffa en ny.
1: Ja, Mm. Men det
2: vill man ju heller nej. inte, för vem nej. önskar en ny att få uppleva det som man själv har upplevt?
1: Nej gud nej.
2: Men det, det blir ju lite så att men gud snälla kan du bara fokusera på någon annan?
1: Och som du säger, traumat är konstant pågående. Att man aldrig får riktigt tid att läka för att man mm. aldrig kommer in i en situation där man är helt trängt Det är den stora pressen Precis. och stressen av att försöka hålla sig skyddad. Precis.
2: Det är som ett moment 22 där. Du kan inte söka den här mm. traumavården. Du kan inte göra någonting för att du befinner dig som du säger, konstant i det här traumat. Det är som ett snurrande hjul som du kan inte stoppa mm. det för att du kommer inte ur det här jäkla mm. hjulet. Det är jätte, jättesvårt och jättestörande att det inte finns jag menar, väldigt många kvinnor har ju skyddet för resten av sina liv, och tänka på det bara, mm. bara tanken mm. av att du ska leva så här till sista dagen alltså då blir man ju knasig
0: Jag förstår det, allt det här du berättar betyder väl man kan inte arbeta eller?
2: Jo då. arbeta kan man ju göra men eh, ofta så får man ju inte jobba när man bor på skyddat boende när man börjar den här resan eller mm. vad man ska kalla den och då brukar man ju få sjukintyg från en läkare som säger att den här kvinnan är inte kapabel att arbeta till 100% i och med att hon har sömsvårigheter PTSD, depression mördrömmar och allt möjligt men ändå så i försäkringskassan att man får sjukpenning många gånger och säger att vi har ingen sjukdom utan vi är i en situation och sen så det här med att starta företag då tänker man nästa steg om jag inte får ett jobb eller får jobba då kanske jag startar ett företag, ja visst det kan man ju göra men då måste du registrera en adress på det här företaget ja absolut kan du låna en adress från någon dit posten då kommer ifall det nu kommer någon post. Om mm. man inte använder liksom de här myndighetspost eller kivra och så. Men det blir ju också ett sånt här extra moment mm. som man ska hålla på med. Mm. Men då hämtar jag min post på en annan ort. Då ska jag åka dit och hålla på. Eller... Alltså det är många saker mm. som blir krångliga hela tiden. Och ja visst, det finns många gömda som jobbar, absolut. Men vissa arbetsgivare blir ju rädda när man säger att man har skyddade uppgifter också. Tror de ju att det ska mm. vara en då om man har en hopel Då kan det vara en fara för deras andra anställda så. Mm. så får man aldrig jobben men de skulle ju aldrig säga att det var på grund av det. Men, så att det är väldigt, väldigt begränsande ekonomiskt vilket gör att man är helt under ytan
1: vad gör man då om man har svårt att få jobb och man har svårt att få sjukpenning? Hur löser ja, inom det? vad gör
2: man? Och det är också väldigt individuellt då, i och med att mm. alla har olika bakgrunder och situationer. Det finns ju vissa som jag vet som har berättat hur de har fått leva på något arv som de kanske hade sparat för att kanske köpa något eller ge mm. till sina barn de pengarna eller köpa ett hus eller en lägenhet i framtiden eller spara till någon insats, vad som helst. Då har de fått liksom leva på det här arvet istället för att samhället ska stå för kostnaden vilket de borde göra. Det är jättesvårt. Jag till exempel hade ju A-kassa som jag kunde använda mig av och sen kan man ju få sånt här aktivitetsstöd eller någonting sånt. Men när jag bodde på skyddat boende då fick jag ju inte. Någon hjälp från försäkringskassan, så då hade jag ju flera månader som jag inte hade någon inkomst då förutom barnbidrag. För då vågade jag inte heller söka underhåll. Då var man ju verkligen barskrapad. men mm. då hade jag ju lite pengar på kont något konto, så jag kunde ändå snålt använda mig lite av de resurserna. Men det är ju inte det som är meningen egentligen, att vi ska nollställa oss själva när vi redan ligger under nollsträcket, mm. utan det är ju samhället som ska stå alla våra kostnader anser jag, i och med att det är de som tvingar oss till det här livet. Det kanske låter hårt, men det är den sanningen som jag anser ska råda. För att det... jag menar, om du lyckas tvinga någon till att leva med skyddade personuppgifter för resten av livet. Då måste det ju finnas någon slags lösning, alltså ekonomiskt. För det finns för ingen som kan leva så här i 50 år eller 30 eller vad det nu blir. Det blir ju helt galet. Jag menar visst en period kan man väl göra det. Även om man inte vill. Men när man vet att det är så pass länge. Det funkar ju inte ekonomiskt. Så det är mycket problematik hela tiden.
0: Ja, det är verkligen mycket som ni måste kämpa mot. Ja, ja, så är det, det. måste ju vara väldigt starka kvinnor som eh, kämpar på. Ja, Eller ja, blir man stark? Ja, man tvingas
2: nog till att bli dels påhittig och påläst men starkare också. Men jag ska ärligt säga, jag har faktiskt aldrig stött på så påhittiga och smarta och starka kvinnor som de som har fått skyddade personuppgifter. Mm. Och även de som lever inte gömda fast de har blivit våldsutsatta mm. det är samma där, de är väldigt pålästa väldigt mm. starka och de kämpar verkligen och är också oroliga för liksom att systemet då, Till exempel om man skulle gå till socialtjänsten och säga, oh, jag, jag mår dåligt på grund av det här, ja men du kanske mår för dåligt, du får inte ta hand om dina barn längre, utan mm. det här måste vi ut istället för att man lägger fokus på att det är pappan som har ställt till mm. allt det här, då får väl han ta ansvar på något sätt mm. då det, det lägger för mycket ansvar på på de här kvinnorna som ändå mm. är så pass. Jag skulle säga att man är som en tusen konstnär. Det finns liksom inga gränser för hur mycket man kan göra och komma på när man lever så här. Och som sagt, det här, jag tror mycket av det handlar om att man märker att samhället inte backar än. Utan när du lämnar ett skyddat boende, vad gör du då? Ja, då är du helt på egen hand och, och måste lista ut själv vad du ska göra. Och sen dyker de här systemfelen upp då vartefter. Så det är väldigt omfattande och mm. det är väldigt synd att så få vet mer eller vad ska jag ska säga om hur det är att leva med skyddade personuppgifter verkligen.
0: Barnen växer ju och blir vuxna och kanske vill flytta hemifrån. Måste de fortsätta då att leva gömda också eller hur blir det för dem i en framtid?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är nog också lite så här individuellt att man kan ha kvar sitt skydd i och med att man är ju fortfarande ändå, om man skulle ta mitt barn som ett exempel, då blir det ju ändå att barnen generellt har ju en koppling till sin mamma. Så att om man då skulle ta bort det här skyddet, att barnet flyttar till egen, då kan ju hotbilden kanske kontakta och hota barnet och mm. fråga vart på mamma eller så. Alltså, man vet ju aldrig om, om det skulle bli så, men det blir ju en risk Först Mm. I alla fall. Men visst det kan man säkert göra att ta bort men som sagt jag är i alla fall inte av den åsikten att man ska råda till att ta bort något skydd i och med mm. att man har fått skyddet av en anledning. Men sen så som sagt individuellt så bedömer ju alla själva vad mm. man orkar med eller hur mycket man orkar kämpa och så för det är ju väldigt tungt. Men om man tänker rent så här praktiskt, ja, då skulle man ju kunna ta bort skyddet så eftersom man inte är kopplad till den adressen längre då där den primära, liksom då mm. jag i det här fallet till exempel, bor. Men, men nej, jag skulle inte råda till det någonsin nej. faktiskt.
0: Många bitar i det hela. Det är otroligt ja, ja. komplext.
2: Det är jättekomplext och nu har jag bara berört på ytan mm. vad det finns för delar i det hela. Ja, man stöter ju på problem inom i princip allt. Många blir ju röjda också av myndigheter. Mm. Det är också mm. ett jätteproblem. Och vem står för kostnaden vid de flyttarna? Ja det gör ju vi själva. Och vem får nog konsekvenser för sina tjänstefel? Ingen. Så det är ju många kvinnor som hör av sig och frågar vad ska jag göra när jag har blivit röjd eller, eller generellt sådär om man har blivit felbehandlad av en myndighet och sådär. Då säger jag ja, du får ge och anmäla eller du kan anmäla till e-mail eller till IVO. Men om man liksom tittar på till exempel Gio, det är väl 5 eller 10 procent vad det som leder till någonting. Och vad är det som är det där någonting? Ja det är ju bara att Gio då kan till exempel säga till den här myndigheten att ni har gjort fel. Inget mer än så. Men konsekvensen för oss blir ju väldigt omfattande om jag blir röjd, ja, då får jag flytta förmodligen. Och, och stå för liksom hela det. Det blir dels ett fysiskt arbete då att hålla på. Och mm. packa ihop ett helt hem och sen städa ett helt hem vilket tar mm. väldigt lång tid och man är ensam. Och sen så flytta och så betala för hela den här flytten och mm. sen packa upp det här hemmet mm. igen på ett annat ställe. Alltså det är ju mm. väldigt krävande mm. men inga myndigheter tar eller får någon konsekvens. Det är ju ganska ofta som kvinnor hör av sig och, och berättar om hur de har blivit tröjda och hur deras nya bostadsadresser har skickats till förövarens adress. Av misstag, av en domstol, av socialtjänsten, av en skola och så vidare. Otroligt skrämmande är det faktiskt.
0: Ja, det är många bitar i det här. Väldigt många. Otroligt.
2: Och det bästa är egentligen att inte veta om allt för mycket <laughs> från början. Faktiskt, så då blir man tokig.
0: Ja, jag förstår det. det är det, ja. bättre att ta en portion
2: liksom i taget.
0: Skulle man veta om det som kvinna innan man flyttar så skulle, så skulle man, man kanske... nog gjort något annat ja precis man kanske inte ens flyttar då utan
2: Nej, precis det har många många sagt jag skulle aldrig någonsin ha lämnat den här våldsamma mannen om jag visste vad det här var för helvete som jag skulle hamna i den har jag hört väldigt väldigt många gånger kan jag säga
1: det är ett sådant underkännande till hela samhället och hela systemet. Att man känner att det hade varit verkligen. bättre att leva kvar i den relationen. Ja, mm. Precis,
2: i det farliga ja. livet istället ja. för att ta sig ut. För att man blir liksom ännu mer tilltryckt ja. av samhället. I det här eftervåldet som vi kallar det. Bara det är ju liksom ett betyg som är under all form av möjlig kritik ja. som går att hitta. Det är verkligen illa faktiskt.
0: Man blir lite tagen. Ja man
2: blir det, man ja. blir arg eller jag ja, blir arg ja. för att jag tycker liksom att det är så orättvist. Jag ja, menar, mm. Vilken dag, vilket år tänker man ta och skifta på fokus och lägga det på gärningsmännen, mm. det vill säga de som utsätter oss mm. och gör att vi hamnar så här. Mm. När ska man börja göra det? Alltså det är helt sjukt. Vi blev kontaktade av en person som jobbar på Länsstyrelsen någonstans i Sverige som berättade att det här svarta petter 2,8 att man ska kunna få företräde när man söker bostad i vilken kommun som helst. Det är mm. någonting som har tagits fram för att utsatta grupper, då. bland annat vår grupp, våldsutsatta kvinnor och barn, ska kunna söka det här. Mm. Och den här personen berättar liksom att det är sällsynt att man använder det, Jaha. att liksom hjälpa med bostad. Mm. Så det är väldigt mycket sådär att vi får typ klara oss själva mm. med allt, vilket jag inte kan förstå. För jag har inte valt att leva det här livet, men har ändå fixat allting själv mm. för att jag vet att jag måste det. Och så är det ju med de flesta andra som har skyddade uppgifter. Och det är ett ständigt kämpande mot systemet. Det är fruktansvärt. Mm.
0: bara. Finns det något som du skulle. Jag förstår ju att det är mycket du skulle vilja förändra. Men vad skulle kunna vara det mest primära, eller vad ska man säga?
2: För mig har det alltid från början varit, även när vi har ju drivit umgängesfrågan sedan mm. väldigt tidigt. När vi började med vårt nätverk och börja chatta om och berätta om hur många kvinnor tvingas till umgänger. Eller att barnen ska lämnas mm. på umgängen. Och man, många kvinnor också där det står i domen att du själv ska lämna över barnet och hämta mm. barnet till den här pappan. Då, som mm. man har skyddade personuppgifter ifrån. Så umgängesfrågan det är den som är absolut viktigast för mig. De säger barnets bästa och jag har läst i flera domar där det står att ja absolut så kan det vara så att barnet skulle kunna avslöja bostadsorten men en god kontakt med båda föräldrarna överväger det. Så har man liksom skitit i det här att det finns en skyddsrisk eller säkerhetsrisker mm. i det hela. Och domstolarna har ju ett ansvar och de måste ju göra en säkerhetsbedömning det känns som att de bara använder sig av sina barnets bästa ord hela tiden och en god och trygg kontakt med båda föräldrarna för att, att det ska bli ett umgänge. Och det finns ju ingenting som talar för att det är barnets bästa någonstans. Så den frågan är liksom vår första fråga och den har vi verkligen pushat på så länge. Och väldigt många har fått mer information och insikt om det. Och sen är det ju det här med att begränsa männen. Det är det som vi tycker att man ska lägga både ekonomiska resurserna på och liksom kunskapsmässigt hur man ska kunna göra det. För det vet ju inte vi hur, hur det skulle kunna se ut. Men många politiker frågar ju oss. Hur tänker ni att det ska gå till? Ja det vet jag inte. Hur ska jag veta det? Liksom, jag lever jämt. Det är inte jag som jobbar med politik. Liksom så. så det är väl de två centrala frågorna. Sen att man ska få sin frihet. Alltså det är ju nästan när jag hör ordet frihet så kan jag börjar gråta för att jag blir så... Det är för stort för mig att förstå. Mm. För att det kommer jag aldrig få röra vid. Det är jag helt säker på. Att jag kommer ha det här skyddet för mm. resten av livet. Eh, och då blir jag tokig när jag tänker det. Men, men just det här frihets... Eh, att få leva i frihet. Tänk vilken fin känsla att bara kunna mm. sitta på ett tåg och åka i min gamla hemstad. Och utan att känna oro för att nu kommer mm. han kanske hoppa på här och skada mig. Eller vad det nu än kan vara. Mm. Mm. Så friheten är verkligen dyrköpt i det här läget. Så det är nog det umgänge och begränsa de här förövarna. Och sen vi vill ha vår frihet
0: åter. Mm. Det som igen. borde ja. vara, vara naturligt.
2: Ja verkligen. Mm. Precis. Jag menar det borde ju vara så när, när det blir så att man bestämmer sig för att nu, nu är det så farligt så nu måste vi lämna den här mannen. Då borde det ju vara så att då ska han plockas bort mm. direkt och begränsas. Mm. För jag menar nej men det går ju inte att begränsa de här Säger man, okej okay, men det går ju att begränsa oss då. Hur gick det? Varför mm. går det? Det är ju väldigt märkligt att det funkar så. Och sen finns det ju många som har berättat också om att de har startat sådana här pilotprojekt i olika regioner. Där då den här mannen som är våldsam då ska man först prata med honom och det berättade den här personen från länsstyrelsen också. att Då ska man prata med dem först mm. och, och sen så ska man försöka då se till att han får en bostad som han kan flytta till. Mm. Varför ska han få en bostad att flytta till? Om han pratar om våld och erkänner att han har varit våldsam. Den enda bostad han ska sitta i då det är för det första ett hektar och sen vidare in i fängelset. Jag fattar inte så det vurmas för mycket kring dem. Mm. Eller det, det, är liksom... det, är, det är inte hårt. Det är självklart att de märker att det är lätt att fortsätta på det här spåret och göra vad de vill. För de får mm. ändå inga konsekvenser för det. Vilket jag inte förstår. Mm. När det då som sagt går att begränsa oss på den här obestämda tiden. Mm. men när du sitter inne då får du ändå ett tidsbegränsat straff. Mm. Men vårt straff att leva liksom i skuggan eller i skuggorna det är ju på obestämd tid. Och lite också att man får förlita sig på Skatteverket att de ska förlänga våra skydd då, i och med att det är de som säger om du får två år till med skyddet eller om du får fem år eller om du inte får skydd efter de här två åren du har haft eller så. Det är ett väldigt märkligt system och hur man kan begränsa oss, det kan jag inte förstå. Men man kan inte fängsla de här kriminella männen. Mm. Istället så ska man sitta och prata med dem och sitta i samtalsgrupper där de berättar om att de är våldsamma. Ja. Nej, jag fattar inte det.
1: Nej. Nej. Nej, det är ett väldigt konstigt skifte som har skett ja. där man ska liksom rehabilitera de här männen som bekänner brott. Och hjälpa ja. dem vidare när vi vet precis. att kvinnorna som, kvinnor som blir utsatta inte alls får samma hjälp eller stöd.
2: Ja, man får ju inget stöd alls. Mm.
1: Absolut inte. Och, nej, precis.
2: Absolut. Det är jättebra om man kan rehabilitera dem. Det skulle ju minska mm. brotten och mm. så. Men frågan är då, vad, vad säger forskningen om hur det går att rehabilitera de här våldsamma männen? Då får man ju titta på det först innan mm. man börjar liksom svamla mm. om att man ska rehabilitera. Och jag vill inte betala med mina skattepengar för att de ska rehabiliteras mm. medan jag själv sitter gömd <laughs> mm. så. Utan de ska in i fängelse och jag visst om det finns något program där för att rehabiliteras så det mm. funkar. Mm. Ja men visst kör på det då. Mm. De har ju ändå inget annat att göra där inne i fängelset än att liksom träna och utbilda sig till jurister och allt vad de håller på med. Det är verkligen ett daltande med kriminella. Det kommer jag aldrig acceptera så det pratar vi ju gärna och överallt om för att själva tänket bör ju förändras mm. ute i samhället.
1: Jag tänker att vi ska börja runda av men om man vill veta mer om er så har ju ni ett Instagramkonto och ni finns på Facebook mm. och då heter ni Att Jomda kvinnor eller hur?
2: Ja, precis. Men jag tror faktiskt att man kan söka på gömda kvinnor bara. Och det finns Twitter också för att det ska vara liksom lite det här politiska mm. arenan. Men Instagram är ju störst och där kan man ja. även nå oss om man har mer frågor eller... Så, och det är väldigt många myndighetspersoner som hör av sig till oss och ställer massa frågor. För att de håller med om det vi berättar och säger att ni, det är så bra att ni tar upp det här. För det stämmer verkligen. Men man kanske inte vågar säga så mycket på sin arbetsplats. Mm. Så de frågar oss istället. Så att, Ja precis, vi finns i sociala medier, vi har även mejladresser och vi har även en fond där man kan söka medel då, om man är gömd, både mm. kvinnor och barn. Men även kvinnor och barn som inte lever gömda men har varit eller är våldsutsatta kan söka ur den fonden. Och den har också ett Instagramkonto där det står hur man ansöker.
1: Finns det också där information om man skulle vilja donera pengar till fonden, hur man gör det? Ja
2: precis, där finns det Swix-nummer och bankkontonummer mm. ifall man mm. vill donera. Det är väldigt många som har donerat och hjälpt så det är vi väldigt tacksamma för hur många som har velat hjälpa och det har hjälpt många kvinnor som har ansökt.
1: Men då får vi tacka så jättemycket för att du var med idag. Tack så ja. jättemycket för att ja. ni hörde av er. <laughs> du har lyssnat på Berättelser från Kvinnojouren, ett program på Tyres Radio 91,4. Tack för att du har lyssnat.
0: Hjälpa dig och lämna honom. om det så tar tusen gånger ska jag hjälpa dig och lämna. Honom.